0: Hello， 大家好，欢迎来到这个幼如说的 Podcast。那为什么叫幼如说呢？因为我就叫做幼如，所以就是幼如说。那其实很多时候我就在想，我要讲什么样的主题会比较吸引人。那上一集呢，我就是在讲我自己的个人的经历啦，就是算是一个自我介绍吧，就是讲我是在做什么的啊，我是在从事什么工作的啊。但我一直都觉得我的工作蛮特别的啦。就是属于比较自由的行业，所以当然风险也比较大，比较容易会有大起大落的感觉。不知道有没有人也是做这种自由业的？那应该能懂我在说什么。就是很多时候，如果呃这个月没有工作，那就是没有收入；那这个月没有客人的话，也没有收入。所以就蛮取决于在客人的手上。了。那我最近蛮推荐一部 Netflix 的剧的，因为我本身非常重度使用 Netflix。然后我最近看到那个很多人在看《后裔弃兵》，我想说哈，那是西洋棋的，我又不会像西洋棋，有那么好看嘛，结果我就看了一集，一看之后就把它看完了。它总共只有七集还是八集，我忘记了。但是非常的精彩，我觉得角色演得也很棒，它把它内心的、呃、缺乏的、想要的都演得，我觉得淋漓尽致，还算不错。然后就觉得，哎，这部戏真的还蛮，我觉得蛮好看的。虽然它是一个小说，它也不是真实故事，但我觉得非常非常特别，因为是一个西洋棋的一个那个剧情。而且我看新闻上，他说那个女主角根本就不会下西洋棋。我觉得哇，天啊，太酷了！当演员原来可以演得这么这么的厉害。我以前也有个演员梦，我在当模特的时候，也就试镜过一些戏剧，但我真的觉得我演的真的超级无敌烂。所以我就没有尝试这一个区块，而且我没有很喜欢把自己变成另外一个角色的感觉。我通常都是用以我的角度去演一个角色，所以可能碰到某些角色我自己演不出来的时候，我模拟不出来的时候，那我就演得很心虚、很糟糕。所以我觉得演员都是非常非常厉害的，他们要揣摩的那么的像的话，也是需要很多很多的天分、跟努力还有才华了。那当演员，我还蛮佩服的。可是我自己就没有那么喜欢这个行业。可是我喜欢看别的演员演戏，因为我觉得很好看。对，那你说最近还在看什么剧的话，我想一下哦。我最近在看一个超级热血的，叫做《排球少年》，真的超好看。就是我也不打排球啦，但是他整体来说，我觉得哇，超级热血，一球一来一往，一来一往这样。然后主角是一个很爱的一个男生，他打他跳的超高，然后。打排球就就是很很激励人心啦，就是不放弃，我要把球追到那种概念，蛮推荐各位如果想要看一些漫画或是剧的话，可以看这两部，是我最近在看的啦，我觉得蛮推荐的。我常在想，我的 p o c a s t 是不是应该要做一些比较限制什么样的主题方向？但我想想不对啊，我在这边想要创造就是自己的小天地，然后。就是可以讲一些平常在 YouTube 上没有讲的话，对 ，YouTube 上我都在讲穿搭，我的生活啦。那在这边可以讲穿搭、啊，可是我讲的是男生的穿搭。那想要讲一些自己的故事吧，像是我有一个呃手机不见的故事，想想给各位分享一下。就是在某一天夜黑天高，哎没有啦，我跟我女朋友去吃情人节大餐的某一天，然后我们在大安站，那时候我在打我还在打工。于是呢，我下班之后就坐了捷运到大安站，然后找我女朋友去吃一家牛排。那牛排是叫什么名字？我忘记了。这是一家牛排馆，有卖龙虾牛排啊。然后我们就吃着吃着很开心，然后也交换了礼物，就觉得哎、欸，还蛮不错的、嗯。情人节礼物交换，对，还蛮可爱的吧？我蛮喜欢收礼物的，不知道有没有人跟我一样喜欢收礼物？因为我觉得收礼物还蛮开心的，是一件很开心的一件事情啊。反正交换完礼物之后呢，我们也吃完那餐了。那一餐其实没有很好吃。牛排有点硬，那龙虾也是没有很大只，我觉得就还好。整体来说，我不觉得特别好吃。最后啊，在结账的时候，我上了一次厕所，然后我就走出这个餐店家了。那走出店家，我也不以为意。我们两个结完账，那餐三千多块，其实蛮贵的哦。对那时候我打工仔来说，算是一笔很大很大的开销，而且我那时候很穷，对。好，那出去之后，我们想说，哎、欸，大安区，我们就走到东区那边去逛 UNIQLO 啊，就逛一些 Zara 一些，嗯、呃，时尚快时尚品牌，还有一些呃店面这样子。那逛着逛着，然后我们就走到公车站，准备搭公车回去，因为他，因为我要送他回去嘛，我就想说一起搭公车，然后再自己回家就好了。结果在上公车之后，我们俩还是很开心，因为毕竟是。很开心的一天嘛，我就一起吃完饭也蛮满足的。然后在公车上，我想说，哎，休息的时候划个手机的时候，发现天哪，我找不到我的手机。这个时候我非常非常非常的紧张。我第一个意思就是说，哎，就跟我女朋友说，哎，可不可以借我手机？我打给我手机一下找一下手机，然后这是很正常的反应嘛，而且。照我以前手机忘了拿的经验来说，只要我一打电话，那个人接起来，就是捡到的人接起来，都会跟我联络，跟我约时间。这样，我以前有不见有掉过一两次嘛，就是台湾人是很善良的，但这是不一样。我打过去的时候，电话转接语音信箱，我非常非常确定，在今天我还没有关机过，所以不可能转语音信箱，但是已经被关机了。这很明显就是被捡走，然后关机、恶意的拔掉 s i 卡之类的，确定是要被偷走了啦。当时我非常非常绝望，但我没有放弃，我就回到，我就下车，然后坐计程车回到我们那个餐厅，就是想要问说，什么监视器可以看啊，什么之类，想要去找一些线索。但是很扯的是，那家店说，监视器只有老板有权限可以看，他们老板不在，所以不能看。可是你们知道那个时候。是情人节，所以过年快到了，然后马上接就是放长的年假，他们也没有开门，那我也不能去调监视器，所以他们这样跟我讲之后，我非常生气，可是我也不知道怎么，因为不是他们的错这样子，然后就真的下一次看监视器的时候，就是过年后了，已经是两个礼拜后了，那时候去看监视器也没有任何线索，然后把原路。全部的路线走过，路线都在走一次，然后逛过的店都问一下，说：“哎、欸，有没有捡到这手机？”都没有人找到，所以呢，过了两个礼拜，我就真的彻底的放弃这个手机的这个事情了。那只手机呢，是 iPhone 八，在 iPhone 八出了一个月后，我爸送我的，算是一个小礼物。所以我拿到 iPhone 八了一个月后，就把它弄丢了，非常非常的自责啦。那。当然我也有报警啊，只是警察对我的态度也是很随便，就觉得哎，这种东西可能比较难找到，就是叫我要放弃这样子啦。所以我觉得那时候警察就是也蛮不负责任的，就是对我的，对我来说啦，对。但是其实他们也很辛苦，因为这种工作确实是比较难找。然后我就这样子沮丧了，差不多一两个月吧。然后跟朋友借一只旧的手机用用用，用了超级。当然，我有打开我的那个 Find My iPhone， 就是这个定位搜寻软体，就是 Apple 内建的。那这边这边好险，我是有绑定这个账号的。而且跟大家说一件很可怕的事情，我的手机没有开机密码，所以它可以随意的进去。我超级紧张的，但还好登出 Apple 的 ID 需要密码，不然我真的会完蛋。然后我就马上把我的那个手机用 Find My iPhone 设定为遗失手机，就是它打开。需要打入我的密码才可以打开机，我设定一组新的密码这样子啊。但是这个有个前提，就是它需要连到网络。如果他把 SIM 卡拔掉了，也没有连网络的话，就可以直接看我里面的东西这样子。所以我还是很难忑不啊，因为我不知道到底是怎么样。一直到半年后的某一天，就是信箱寄来一封信，说我的手机登录了，它已经连上网络了。整整半年之后。180天后，然后我就看那个定位在哪里，我赶快冲去找，结果一看，在永和，我心整个是都凉了，就他好可怕，就是就是背后就是一阵寒气，因为觉得哇天呐，我的大案不见了，居然在永和，因为我也住永和，然后就是感觉费兰就在旁边的感觉，很接近的感觉，我马上冲去警局报案，想说警察，我的手机不见，可是我找到这个凶手的位置了。可是警察跟我说，这个位置是大概的位置，他不能去以这个位置去抓人，因为他不知道是谁。所以那时候，这个线索虽然有，而且很明确可是我也却不能怎么样，就是近在眼前却不能动手的概念。但这个警察非常热心，他真的帮我把手机报为赃物，然后他说只要有他，然后他说只要他敢把它卖到通讯行的话，就会直接报警通知我。我说哈，这个之前警察怎么没有跟我讲？但是我很感谢这个警察，他帮我完成这些手续，所以我的手机不可能在台湾被卖掉了，太好了。而且它就算开机了，它也会被锁住。所以我，我我确定它已经登上网络的话，那我的翻了买 iPhone 就已经把它锁住了，所以它完全的不能使用它了。一方面我非常开心，一方面我非常愤怒，因为我拿不到它，它就在我旁边而已。可是这样的情绪呢，维持了差不多两一两个礼拜之后，还是一样没有下文，所以也没有再登录了，就找都找不到。然后整整又过了100天，然后150天，又过了半年。到了某一天的早晨，这一天我记得非常非常清楚。我记得就是在我不见的那一天的，再过一年的那一天，整整一年整的那一天，那个早上八点还七点多的时候，我接到一通电话，铃铃铃铃铃铃。我就说，我刚睡醒嘛，我問喂你好，他说你好，请问是零九一二八八八八八八的手机主人吗？我说呃对，请问怎么了？他说这是有这里有只手机，上面显示说你的电话这样子，然后要密码才能打开。我说是 iPhone 8吗？他说对，黑色的。然后我就直接说那是我，那是我的。他说好的，那要麻烦你来派出所一趟。我说你好，请问在哪里？我想说应该在台北嘛。他说：“你好，这是南苗派出所，在苗栗。”然后我直接讲不出话。但是其实我心中有点怀疑，我就说：“哎，请问您可以帮我用寄的吗？因为我在台北比较不方便拿，因为我觉得怪怪的，怎么会在苗栗？然后会不会是诈骗电话？”然后警察就回我说：“不要开玩笑，这是派出所，没有寄送服务，请你自己来拿。”然后我就：“哦，对不起，对不起，好，那我再去拿，再麻烦你帮我收着。”然后挂掉电话之后，我就进入一阵沉思。我心想：天哪，一年后找到了 iPhone 九，不是 iPhone 十啦 ，iPhone 十都快出了，然后找到了，但我非常开心啦、啊，所以我马上的就去买票，然后搭高铁，冲往苗栗，然后去这个南苗派出所去拿我的手机。拿到了当下，我非常非常非常的开心，因为它就是我的手机，我里面的资料。确实好像都不见了，但是多两张照片。那两张照片呢，是一个像是外籍的小朋友，可能是菲律宾或泰国那边的，或印尼那边的，比较肤色比较黝黑一点的小朋友的自拍。然后一个影片，那个影片也是照那个小朋友的脸，然后都没有讲话，超可怕的。我马上把它删掉，做重置的动作，我不想要留，因为我觉得好可怕。然后我就继续使用这只手机但手机上，除了有资料不见，然后多两张照片之外，再就是他的手机的，呃，有一、呃，好像是右上角吧，有个很严重的撞伤、碎裂的伤，但是不影响使用了。然后我就找到手机了。这个故事真的非常励志，就是在手机不见一年之后又找到手机，它已经不是最新的手机了，因为在刚出一个月就不见了。然后呢？我就用这个手机用到现在，都还在用。其实这个故事真的非常非常的奇迹，连我爸都觉得超扯的。然后我就这样找到手机了，所以想要呼吁，也不是呼吁啊，就是想，我觉得台湾人一定捡到手机都还是会还的，大部分只有少数比较卑劣的人，他们会把它偷走，真的太坏了。当然我也要收好自己的手机啦。但是想跟各位讲，就是如果你用手机的话，一定要连上这个失窃的这个防盗的这个 app， 这個 app 会帮助到你。可以至少可以保护你的手机，把它保护起来，甚至可以远端的把它删除这个资料。这就是我手机不见又找到的故事，就是一年后又找到了。一开始我上网查，大家都说啊应该不太可能，但是居然就被我找到了。我就是一个特殊的例外，真的是感谢上帝，是非这次算是一个奇迹吧？对啊，我相信一定有很多人手机有用丢的经验，可能也找不到了，但是。我觉得啦，这次经验告诉我，我手机一定要设开机密码，然后一定要保护好。然后我捡到手机，我一定要还给主人。经过这个故事之后，我就真的很珍惜我的手机，那我也舍不得换，因为毕竟是好不容易失而复得的。不知道有没有朋友也是跟我一样的东西不见的经验？手机我觉得其实算是相对的好找的。如果你今天是钱包啊，或是一些比较不能。呃、嗯，无法去连上或沟通的东西的话，那就是真的无法就完蛋的啦。可以说是就是看运气喽，会不会有人把你送到警察局之类的。所以其实我觉得东西不见得说，手机算是相对好找的，但还是要看捡到的人是谁，或是根本没有人捡到，你可以直接去地方找到，那是最好的啦。今天的故事分享，真的是我个人的经验，可以说是一个奇迹的发生啊。那。谢谢大家听我讲那么多废话，我其实还在想很多很多的主题，不知道我讲男生的穿搭还有个人的看法会不会有人有会不会有人有兴趣？因为我个人对男生穿搭有一些自己的见解啦，而且我相信穿搭没有对错，就是你自己喜欢穿出自己最自信的样子，其实是最重要的，就是不管别人怎么看呢、啊，但你自己要很舒服。可是，如果你今天是一个很在意别人眼光的人的话，那可能就比较难一点了。就你不就会希望比较追上主流的那个审美观？那我自己也是有自己一套自己喜欢的穿搭。当然，我在我的影片当中有呈现。我也在想，我要怎么用用声音去表达这个画面？可能让观众用想的吗？对啊，好的，那 OK， 那今天谢谢大家听我的嗯 Podcast。不知道我讲这个会不会很冗长？好的，有点尴尬，完蛋了，词穷了，怎么办？好了，谢谢你们收听。那我之后会慢慢的更新我的频道，讲更多的故事给大家听。但目前都是在我的房间自己一个人录了。谢谢你们的收听，希望你们有空可以去虾皮拍卖搜寻地鼠选物，那是我个人的卖场。还有 YouTube 可以搜寻灰尘村长，那是我个人的频道。谢谢你们的收听，那我们下次见喽，拜拜。